0: Mm. Varmt
1: välkomna! Idag så blir det gaming och dataspel i stort fokus. och Vi är särskilt glada över att snacka med Paradox VD. Det blir också lite allmänna börsspaningar och kanske lite saker till... orsaker till optimism. Den ja, sura blöta... Börsdag. Det är onsdagen den 13 november. Stockholmsbörsen handlas ner en dryg procent. Och det här är ju faktiskt EFN Börslunch.
2: Nu glömde du säga att det är dag Petra. Vi ska inte prata om det. Ni, väldigt roligt att höra att ha så roliga gäster här Vegard och Ville tillbaka Willem Gubber Vegard Söranet tillbaka i studion och framförallt Ebba Junger varmt välkommen. Tack så mycket. Vi släppte rapport igår, du ska få om den. Men först har jag en fundering kring klimatet där ute. Det känns lite som att tonläget, Embracer, har fått kritik i en färsk analys som blev väldigt uppmärksamma. Dagens industri har skrivit lite frågande om paradox också. Är smekmånadens slut för gamingindustrin?
0: Ja, men lite kanske. Det är en svår bransch att analysera, och det är en bransch som har varit väldigt, väldigt populär. Vi som jobbar i den tycker att det är världens mest fantastiska bransch, men den är inte alltid så lätt att förstå utifrån. Så att det är kanske är lite så att det är lite mer balanserat. Men det är för, för oss pågår liksom verksamheten som vanligt, så att det påverkar inte oss så där jättemycket. Jag
1: Du har varit på plats ett år ungefär. Jag ja. tror att det har varit en smekmånad den här tiden. Nej men inte riktigt. Alltså,
0: spelutveckling är aldrig smekmånad. Det är stora risker i projekten och det är många projekt och det är mycket att hålla reda på så det har varit ett fantastiskt kul år men jag vet inte om jag skulle beskriva det som en smekmånad direkt.
2: Hur var rapporten då? Den fick ändå ett fint mottagande på marknaden. Ja. Jo
0: men vi är jätteglada. Q3 för oss generellt sett det är väl inte, det brukar inte vara så här våra rekordkvartal, men, men vi har ju liksom en, en strategi som bygger på basspel och kontinuerlig utveckling av de där basspelen, och den gör ju att även en lite mer lugn, ett lite mer lugnt kvartal kan växa och se bra ut. Så vi är jätte nöjda med det här kvartalet.
3: För att fråga, det har varit ett tema lite grann, det de här de stora investeringarna både i embracer och ni gör. Ni gör ju lite olika typer av spel, men ni investerar hundratals miljoner i nya projekt och titlar. Ja. Och hur ska man som utomstående ha någon uppfattning om vilken avkastning ni kommer få på de här stora investeringarna? Vad ska man, hur ska man tänka? och Hur tänker ni?
0: Ja, men det, ja, det är ju en väldigt relevant fråga. Vi tänker, vi gör, eh, av, av 100 projekt vi startar så lägger vi ner ungefär 40. Eh, och det hör ihop med att det världens bästa idé behöver inte alltid bli något bra när man väl börjar utveckla det. Det, är liksom, det är, finns en magi i det här och det är artister. och kreatörer som bygger det här. Det är liksom inte en exakt vetenskap. Så, att, så att det, det vi gör det är att, att vi försöker lägga ner de här projekten som vi inte tror på långsiktigt så tidigt som möjligt. Eftersom vi vet att de vi tror på kommer just som du säger investera hundratals miljoner i, Och då är det väldigt viktigt att de, att de klarar sig. Sen, sen lever vi på många spel, vilket gör att det är en portfölj som vi kan balansera. Vi lever på att de, de, liksom, de, de behöver ju inte bli hittar, allihopa. De måste klara sig och de måste leverera. Men vi, just i Paradoxfall som gör så väldigt nischade spel, många av våra spel är ju ganska små när man tittar på hur många, hur många som faktiskt spelar dem. Och sen är vissa av dem enorma. Liksom... Bra riskspel, då. Ja, exakt. Och det är ju det som är för, för vår del då väldigt viktigt. Och sen har vi ytterligare en aspekt på riskspridningen: vilket är det att vi gör de här basspelen och sen fortsätter vi utveckla på dem många år. så att det finns återkommande intäkter på samma titlar.
1: Men 40 procent av spelen läggs ner till era satsningar. Era satsningar. Får man säga. Ja. Det här spelet Imperator Rome, som fick ganska hård kritik– i början, det var kanske inte vad ni hade tänkt, men ni lanserade det. Och sen så ja. har ni liksom fixat till det. Efter alltså, -spel... gång.
0: Ja, precis. Det spelet fick ju väldigt bra kritik av kritiker. Ja. Och sen när våra fans började titta på det, så blev de besvikna på vad det var. Eh, och Det var ju såklart verkligen inte någonting som vi hade önskat. Vi vill ju vara i utspel som våra fans älskar. Eh, så, att, så det, det var en väldigt hård eh, smäll för oss. Inte minst för teamet som. Liksom lägger ner själ och hjärta och våra fans kan vara ganska tydliga i sin kritik så att det kan bli rätt hårda ord. Liksom. Men, men det som var bra för oss det är att vi har den här jätteöppna och nära dialogen med vår community så att vi har tagit till oss av all... varenda kommentar där och analyserat och vi har sedan gjort flera, flera uppdateringar av spelet och så nu så ser kritiken helt annorlunda ut. Och sen är det tricket att sen ska man då kunna bygga upp igen på det här och det är klart att det är svårt. Men, men vår intention är absolut att, att behålla spelet i katalogen och fortsätta utveckla på det.
2: Mm vad tänker
4: du när du hör detta? Intressant. inte Jag bara tänker är det är det i den här branschen och jag bara tänker det är väldigt många duktiga här i Sverige som kämpar mot de internationella stora aktörerna. Tror du på konsolidering här i Sverige eller branschen som...
0: lite beroende på. Alltså, vår mark även om vi jobbar i Sverige så är ju vår marknad helt global och det gäller inte bara oss, det gäller allihopa. Så att, så att jag, jag tror att det är mycket svårare för en liten studio än vad man kanske tänker på. För att ur ett likviditetsperspektiv är det ju hemskt. Man lägger ut alla pengar innan man får ut en krona. och Som ni sa, innan risken är hög. Så man vet inte alltid hur det ska gå. Så att i den, ur det perspektivet kan man ju absolut se konsolidering för, för studios. och sen för, Från vårt perspektiv, när vi tittar på potentiella M&A-kandidater– –så har vi liksom en ganska tydlig strategi runt att vi, vi vill växa– genom Ökad kunskap och ökade resurser. Så att vi, till exempel IPN tittar vi gärna på, eller en studio som, som kompletterar oss kunskapsmässigt. som De två studierna vi har köpt senast det är Strategistudios. som är, också, det är vad vi kan också, men bredda den kunskapen.
2: Hur mycket spelar du själv?
0: Ja, men ganska mycket mer och mer och sen har jag, jag har faktiskt spenderat väldigt mycket tid det här första året med att spela. Så det har ju varit lite smekmånad även om det är svåra spel när spelar du då. Nej men det är, är faktiskt... ju ja, ett jättebra sätt att lära. La... Det är ett jättebra sätt att lära känna folk på kontoret. Just. Men sen är det också ett jättebra sätt att förstå vad är det spelarna bryr sig om och vad är mm. de inte gillar och så, där. så det... Nej jag spelar alla våra spel.
2: Man får inte sparken man framgång.
0: Nej, man, man, man bestämmer själv hur man vinner i våra spel. Man sätter liksom upp sin egen strategi och bana.
2: Mycket intressant. Tack så hemskt mycket, Ebba Junger, och lycka till med spelandet och ja, med bolagsbyggandet. Tack så, mycket. tack så mycket. Ska vi kolla in rapporterna så länge, Petra?
1: Ja, du har nu tittat lite grann på dem. Ja, jag noterar du... bara jag
2: försökte få våra gäster att prata om dessa bolag som har kommit idag. Vår elskoter tillverkaren Vostok New Ventures stiger lite grann, och vi noterar att BTS är ju ostållbart denna framgångsmaskin på Stockholmsbörsen. Och med de orden så tackar vi för rapportkaffet och fortsätter snacka gaming istället. Nu är det värmt var upp. Ni, ni har båda fått lite blodad tand för sektorn. Kan man säga så.
3: Absolut. Alltså, ju trenderna i sektorn ser ju klockrena ut. Det växer organiskt och jag tror inte att det kommer att sluta utan. Det handlar väl om att hitta rätt, eh, rätt bolag och rätt kapitalallokerade i sektorn som kan få avkastning på de här investeringarna som man har så svårt att bedöma som externa, och få ett förtroende för, för management och ledning. Det, det tror jag är centralt i de här bolagen. Mm. Jag vet att man håller med det. Ja,
4: jag gör det. Men det, det gäller att liksom sprida risken på någon som har. Flera ben och stå på många olika projekt som man slipper att gå i den risken för succé eller inte. Därför vi
2: tänkt... Och det har ni båda gjort på olika sätt.
3: Ja, precis. Jag vet inte om jag ska gå in på mitt val i sektorn. Eller?
2: Absolut. Gör det.
3: Vi har då valt Stillfront som passar vår profil. För det är ett bolag som är, det är en grupp av olika spelstudios. och De har då investerat i en rad olika spelstudios. och Det är strategispel, långlivade spel, free-to-play. Fantastiskt bra vinstutveckling och när det gäller riskspridning så har det, ett, det största spelet är 14 procent av omsättningen ungefär. Och I takt med att man förvärvar fler studios så sjunker beroendet av några fåtal spel. Då. Så att här har vi lite staplar på bolagets utveckling som ju har varit helt fantastiskt. Och det som man missar här naturligtvis är ju att det inte är samma antal aktier 2019 som 2017. Man har ju åstadkommit det här också med att. Ta in nytt kapital. Men vinstutveckling per aktie eller kassaflödet per aktie. Alla saker utvecklas i väldigt bra riktning. Jag tycker man kan likna det här bolaget vid typ in-de-trade inom att förvärva spel. Man förvärvar till ganska låga med tipplar. Man har en ganska sofistikerad syn på hur man förvärvar bolagen. Vilka risker som finns i bolagen. Att det är långlivade spel. Med hög lönsamhet och väldigt trogna kunder som har investerat mycket timmar i de här spelen och i princip aldrig slutar spela spelen. Det är sådana profiler som vi gillar. Det blir lite av det här återkommande intäkter. Stilfront värderar som ungefär på 11 gånger rörelseresultatet nästa år. Och då är det ett bolag som växer 20 organiskt och har väldigt stor möjlighet att förvärva. Om vi då jämför dem med industrieförvärvarna så tycker jag att det ser oerhört attraktivt ut i jämförelse.
2: Det gör det ju. Vi lade Stilfront och Embracer i samma kurskraft. Det är ju samma upplägg, den här förvärvsarbitrage-komponenten som är så skitlande som jag har sett länge. Vegard, vad tänker du när du hör stillfront utläggningen Du har själv investerat i Embracer, ja. gamla THU.
4: Ja, vi, vi gick väl in i den i februari, jag tror jag snakade om den sist jag var här. Men det är det här diversifierande som vi gillar med Embracer ehm, och en duktig VD. Ehm, vi gillar ju också att det kommer sådana här negativa säljanalyser utmärket läge för oss att köpa köpa på oss köpa mer
2: lite oro har du läst analysen?
4: Ja ja, ja. Den... det är ju svårt när du sätter London-grupper– ja. som ska försöka förstå svensk äh, regnskapsstandard. Det ska vara
2: till
4: det. Sant? Så, så... Men jag blir lite ledsen för alla småsparare, alla som säljer av. de liksom, mm. som är tillfällen. De här sorterna har gjort sina pengar allredan så 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 de är ute sånligt ja, okay. av den här aktien allredan men jag tror liksom man måste skilja där om bolaget är en växt eller inte. Jag tror absolut att de kan ställa om att bli en kassaflödefas. men de är inte där nu. De ska växa både i egen och i förvärv och det är den resan vi vill med på. Inte att de ska börja maximera kassaflödet på nåväl en tidspunkt.
2: Longgraf vill... graf. Förlåt. Stillfront har faktiskt gått lite bättre om man tittar bara i år. Tror jag i alla fall. Men i det långa loppet har T och embracer haft en fantastisk resa. Kollar ni på båda de här innan ni valde, eller blev ni en separata förälskelser?
3: Alltså, i embracer är säkert ett fantastiskt case också. Men vi gillade riskprofilen bättre i Stillfront. Mm. Och där har ett kassaflöde idag också inte lika stora. –investerar i nya projekt i egen portfölj. utan Där handlar investerarna mer om förvärv. Och eh, vi tyckte riskprofilen passade oss bättre. Och vi är heller inga spelexperter. Eh, mina barn spelar mycket. Jag spelade Commodore 64. Det är preskriberat nu. så Min kunskap om stora spelsläpp och hur det ska mottas... Den... Jag är generalist och därför tilltalas jag av Stillfronts affärsmodell.
1: Har de lite äldre spel också?
3: Ja, alltså det finns exempel på spel som är 11 år gamla som växer 70-80 procent idag när man investerar i ny grafik och lite nya features och går från browser till mobilt och så vidare. Så det visar ju bara att det finns lång livslängd i de här produkterna. Det är väldigt trogen kundskara som lägger 800 kronor i månaden på det här och investerat mycket av sin tid och pengar i spelen.
2: Mm. Apropos Riskvägar, du skickade med hela fyra bolag inför programmet. Och Embrace är en av de lite modigare bättre eller roliga bolag som du har skrivit. Se vi har en bild på det andra. Det andra heter Biotars. Kan du bara säga en kort mening om varför du gillar Biotars också?
4: Ja, är roliga bolag. Det var smör... ju Jag tänkte att ha med lite olika, lite tråkiga. Ja, just det. Men Embrace gillar vi, som vi var inne på. Biotars är ju ett. Bolag inom medtech, medtech. De gör analytisk kemi. De gör industriella applikationer till laboratorier, bland annat automatisering. Och det vi gillar med den modellen är att det är mycket consumables i eh, produkt-sättuppet deras. Och, eh, nu kommer en ny vd in, så lite frågetecken mm. när du får management-skifte. Men tidigare vd blir och vi tycker att det är mycket spännande speciellt inom biomolekyldel. Så vi tror på det bolaget framöver det är inte av de billigaste på börsen absolut inte men vinsttillväxten har varit helt abnormal också över de senaste 5-10 åren och det tror vi kommer att fortsätta och den rapporten ni kommer förra veckan var ju Superbra.
1: Du har ju ett tråkigt bolag. Några tråkiga med
4: Jag har två tråkiga också så det är viktigt att balansera i portföljen. Vad Dunia... Varför
1: är de så tråkiga tycker
4: du? De... Okay, du har väl inte växt sånt här jättemycket de senaste 5-10 åren. Kanske runt 1% växt på topplinjen. Nu ser vi att den här är med mer bärkraftiga förpackningar till meal services och där börjar de växa de gör och sockerrör eh, packaging eh, och det växte 30 så, så eh, vi, vi tror det är mycket på rätt väg i nu nu vi har flaggat över 5 här nyligen och tror att det bolaget kommer och kanske få en ny ära. med en ny Lägger VD och så det tiden och så skulle vi gärna också se att det har blivit lite mer kapitalet och inte fokus så mycket på produktion som det har gjort de senaste mm. 50 åren.
2: Vi ska vidga blicken, backa bandet lite igen och snacka börs i allmänhet så här på slutet. Det har ju varit ett fantastiskt börsår ändå, 2019. Ska man säga.
3: Ja, det måste man ju säga. Jag har väl överraskat de flesta. Så att...
2: Vi har trots allt skickat med den här grafen. Den är lite svår penetrerad, så vi ska få en guidning här. Men 2019 pekar ju uppåt. Ja,
3: vi brukar
4: dekomponera avkastningen man får på börsen i tre elementer. Det är vinsttillväxt, utdelning på basen och reprising. Och ser man total return i år på det här viserbara index, så har vi ligget på runt 23 procent i år. Och kommer ju från vinsttillväxt och faktiskt också reprising. Det året här har varit unormalt men förra året var det också kanske unormalt med vinster som, som, som var relativt goda och prisingen som kom ner. Det vi tror framöver är att eh, faktiskt att eh, vinsttillväxten kan kanske komma ner– men vi tror att det mycket som ligger till detta för att prisningen på börsen faktiskt kan bli högre.
3: Trots sjunkande vinster. Fortfarande ja, billigt. Gitt i räntor, jag oavsett. Absolut. Håller du med om det? Jag hoppas att Vegar har rätt. Man ser ju hellre det sen året framför sig. Men vi har ingen så här superstark börsyn. Vi brukar inte ha det. Vi, vi plan, liksom, fokuserar bottom-up på bolagen. Men jag hoppas jag. att Vegar har, har, har rätt i sin syn.
2: Vi kan väl bläddra vidare i vår grafffest. Här har vi en värderingsgraf, Vegar. Du får förklara. Ja, det är lite
4: bakgrund. Börsen prises högt på runt 16-17 gånger. PE mot eh, mota på runt 14-15 och med de räntorna som vi ser här i Sverige så, så tycker vi det är relativt attraktivt och speciellt är ju när man snur på p tar och gör en ernings eh, tankegång– så är ju den här på nästa graf här runt 5
3: 6% 5,7%. Men du har lite, lite trista sektorer i bank och sånt som det har. drar ner snittet det har, eller?
4: Det har det. Mm. Eh, ja, det här är ju som som läget ser ut framöver eh, med en, eh, vi går tillbaka till den dekomponeringen så så förväntas idag en vinsttillväxt på 7-8%. Den tror vi faktiskt kommer ner men vi tror effekten av prising kan bli högre i tiden framöver.
2: Jag har en graf till som visar direkt avkastning på börsen också. Nu ähm... är det, just det. Ähm... Jag vill avsluta med en annan komponent i den här mixen. och det är att Vi har börjat få se ett par bud de senaste dagarna på Stockholmsbörsen och i Helsingfors. Är det starten på en trend tror du, eller vad har du för reflektion?
3: Nej, men, alltså, kapitalet är billigt. Du har nya pe fonder som har rest jättemycket kapital. Och, eh, I slutet på åren brukar det vara lite säsongsmässigt mycket bud. Jag tror vi kommer att se fler bud. På nordiska borserna innan vi stänger det här året. Det är jag alldeles övertygat om. Nu har det varit mycket bud i byggsektorn som ju bolag som kanske har uppfört sig bättre i den här konjunktursvackan som vi såg framför oss när vi skulle bygga mindre bostäder och etc. Att de här bolagen i byggmaterialindustrin har klarat sig. Vare sig de heter Lindab, Nordic Waterproofing, eller de här exemplen här. Så så känns det som fler och fler allcell köptes ut förra året också mm. så att, det är väl en sektor som kan få fler bud på sig tror jag. Mm.
4: Håller du med vägel? Ja men delar betraktningen till villar att kapitalna är billig och earningsväxten i bolagen är fortsatt är fortsatt bra så det är många som och så lite synergier på toppen så är det bra case för många. Mm.
2: Kalas vi får gratulera också till fin avkastning och 25 år har orden pumpat in pengar till spararna. Ja, jag har firat 25, år. Ja. 25 år med torta. Hör ni? Och smörgåstorta idag som sagt, glöm inte det. Viktigt, denna förlorade gastronomiform. i morgon blir det life science och läkemedel. Då ska vi prata med Ulrika Bjerke och Morten Sten. Hämta med oss då, 11.45.